0: Okay Leute, das heißt zum wie vielen Male? Zumindest nicht zum 333. Male Stuttgart 21, aber Matthias von Hermann, ihr hattet dieses kleine Jubiläum, das heißt Montagsdemo gegen Stuttgart 21 für den Kopfbahnhof, beziehungsweise ganz einfach mal für Alternativen und das zum 333. Male. Erstmal Servus.
1: Ja, hallo in die Region, hallo.
0: Altbekannte Argumente, aber es kommt immer weiter, dass diese altbekannten Argumente nicht nur euch bekannt waren, sondern auch anderen Menschen bekannt waren, das heißt Kostensteigerung, Ineffizienz und so weiter von dem geplanten, ja, geplanten Tiefbahnhof und äh, bisher läuft es alles weiter, äh, wir haben jetzt die 333. Montagsdemo, werden wir uns auch zur 666. unterhalten.
1: Ich fürchte mal nicht. Also Wir haben diese Zahl, 333, einfach als eine Schnapszahl, die zusätzlich noch am 8.8. aufgetreten ist, zum Anlass genommen, die Montagsdemo mal wieder etwas größer und ausführlicher zu machen. Es war ein richtiges Kulturfestival jetzt am vergangenen Montag. Und als Hauptrednerin hatten wir eben die frühere Bundesjustizministerin Hertha deubler melin da, die eben genau das, was du gerade angesprochen hast, ganz klar benannt hat. Die Bahn weiß schon seit vielen Jahren, dass dieses Projekt kostenmäßig aus dem Ruder läuft. Sie gibt es nur nicht zu. Und was wir da seit Jahren ja sehen, ist das bekannte Beamtenmikado. Also jeder verweist oder jeder tut erstmal nichts, weil jeder weiß, wer sich zuerst rührt, ist schuld. Inzwischen haben wir auch noch das berühmte mit dem Finger auf den anderen zeigen, ähm, was momentan Landesregierung und auch der OB in Stuttgart äh, sehr fleißig tun, also immer schön auf die anderen zeigen, die anderen sollen doch mal, die anderen sollen zahlen, die anderen sollen äh, irgendwas sonst wie, also aufhören will irgendwie sowieso keiner, ähm, aber wenn man dann, wenn die Kameras dann nicht laufen und die Mikrofone abgeschaltet sind, dann es ist klar, dass dieses Projekt eigentlich niemand will, auch die Bahn will es nicht. Ähm, nur hat irgendwie keiner den Mut, als erster zu sagen, Leute, lasst uns mal zusammensetzen und gucken, wie wir da rauskommen. Deswegen haben wir eben mit Umstieg 21 jetzt ein äh, Konzept vorgelegt, wie man mit den bestehenden oder unter Nutzung der bestehenden Baugruben und unter Nutzung dessen, was bisher für Stuttgart 21 gebaut wurde, wie man da trotzdem aus dem Projekt rauskommt.
0: Kannst du mir noch mal ganz kurz erläutern, was das heißt? Wo wollt ihr hin umsteigen? Was habt ihr da als Alternative zu bieten?
1: Ja, das, äh, dieses Konzept Umstieg21 im Internet auch unter www.umstieg21.de zu finden. Dieses Konzept äh, hat Elemente. Das erste Element ist sozusagen der, der Stuttgarter Hauptbahnhof als ein zentraler Verkehrsknotenpunkt, wo sich eben nicht nur Züge treffen, sondern wo sich auch Fernbusse treffen sollen, ähm, wo, sich, äh, wo wir eine Fahrrad-, große Fahrradstation äh, vorgesehen haben, wo Carsharing, Mietfahrzeuge, Kurzzeitparker, also alle Verkehrssysteme, die, die man so kennt, sich alle an einem Punkt treffen und genau dafür sind diese großen Gruben, die inzwischen innerhalb des Bahnhofs ausgehoben wurden, nutzbar. Da könnte man ins, auf drei Ebenen insgesamt, eben diese Fernbusse und Kurzzeitparker und alles übereinander geschichtet, äh, sich treffen lassen ähm, und damit würde Stuttgart zu einem wirklich, äh, oder würde diese, dieser Bahnhof für Stuttgart zu einem wirklich zentralen Verkehrsknotenpunkt, das was er eigentlich auch verdient für eine Landeshauptstadt. Ein zweiter Punkt äh, ist das äh, ja, S-Bahn-Konzept rund um Stuttgart, also wir haben südlich von Stuttgart so einen großen Bereich, der geht von, von äh, Herrenberg äh, über Sindelfingen, Stadt bis rüber ins Neckartal nach Kirchheim, wo im Grunde eine zweite Großstadt entstanden ist über die letzten Jahrzehnte hinweg. Da wohnen über 400.000 Menschen die aber keine anständige S-Bahn-Verbindung haben. Und hier könnte man mit dem aus Stuttgart 21 gesparten Geld einen Ringschluss machen. Also da fehlen nur wenige Kilometer S-Bahn, um da für all diese Menschen anständige und wirklich gute S-Bahn-Anbindung zu haben, Richtung Stuttgart und Richtung Umland. Da sagt sogar der Landesverkehrsminister Winfried Herrmann, momentan hat er kein Geld dafür, wegen Stuttgart 21. Würde der Stuttgart 21 beendet, könnte er das bauen und das, oder könnte das beauftragen, da Züge fahren zu lassen. Und der dritte Teil ist ein Problem, das ja auch in der Region Freiburg bekannt ist, nämlich fehlender Wohnungsbau oder fehlender fehlende Wohnraum, fehlende bezahlbare Wohnraum. Hier in Stuttgart hat die Stadt schon vor vielen Jahren, vor 15 Jahren schon von der Bahn Flächen gekauft, um die dann nach Stuttgart 21 irgendwann mal bebauen zu können. Ein Teil dieser Flächen wird für die Logistik verwendet, wo also der Aushub aus den Baugruben von Stuttgart 21 umgeschlagen wird, also von, von LKW auf Zug verladen wird. Und wenn man Stuttgart 21 heute beendet, könnte man morgen diese Logistikflächen äh, abbauen, also das müssen nur Kleide abgebaut werden, das ist kein, kein großer Aufwand und könnte übermorgen mit Wohnungsbau beginnen oder zumindest mit der Planung dafür beginnen. Und diese Fläche, die ist so groß, dass da auf den Schlag über 1000 Wohnungen gebaut werden könnten, was für Stuttgart wirklich ein, ein sehr wichtiger Teilaspekt wäre eben im Bereich Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Und diese diese Fläche ist auch wirklich zentrumsnah, ist gut erschlossen, hat ringsherum S-Bahn-Anschlüsse und Stadtbahnanschlüsse. Was jetzt insgesamt eben zeigt, Umstieg 21 ist nicht nur Bahnhof, sondern ist auch ähm, Nahverkehr im, im größeren im Großraum Stuttgart und würde für mehr bezahlbaren Wohnraum in Stuttgart sorgen.
0: Jetzt hat man schon 2011 praktisch die Zahlen gehabt, das heißt intern auf jeden Fall. Mhm. Und erst im September sollen, die, sollen diese Zahlen äh, vorgelegt werden, sprich äh, darüber soll offen wohl diskutiert werden. Ähm, was kann jetzt getan werden? Das heißt, äh, du hast gesagt, äh, keiner werfe den ersten Stein, weil jeder meint, dass er dann sofort auf ihn zurückfällt. Mhm. Ähm, ja, ihr habt zumindest ein Konzept vorgelegt, dass man aussteigen kann. Äh, ja, wie geht's weiter bei den?
1: Ja, wenn ähm, du gerade sagst, äh, äh, diese Zahlen sollen im September vorgelegt werden, die Bahn hat gesagt, oh, es wird jetzt Dezember. Also selbst dieses Kostengutachten, das von der Wirtschaftsprüfergesellschaft KPMG erstellt wird, wird, verzögert sich jetzt erneut. Da kann man natürlich überlegen und vermuten, ob da politischer Wille dahinter steckt, sei es jetzt von der Bahn aus Wille im Sinne von jetzt warten wir mal noch ein bisschen und können dann vielleicht aussteigen. Also ich meine, es wäre zumindest eine Option, jetzt endlich mal mit realen und mit, mit ehrlichen Zahlen auf den Tisch zu kommen und dann sagen alle, oh, der Bundesrechnungshof hatte ja offensichtlich doch recht mit seinen 10 Milliarden und äh, wir Stuttgart 21 Gegner hatten auch recht mit unseren Zahlen, weil es die Bahn jetzt endlich auch mal zugibt, dass das Ding halt 10 Milliarden kostet. Die Bahn intern weiß das schon lange, äh, auch Toni Hofreiter, der jetzt ähm, Fraktionsvorsitzender ist äh, im Deutschen Bundestag von den Grünen, äh, hat in seiner, also noch äh, im Verkehr der Verkehrsausschuss war, hat er immer wieder aus bahninternen Zahlen zitiert oder bahninternen Unterlagen, dass die Bahn von, ich meine, 10,7 bis 11,3 Milliarden Gesamtkosten ausgeht. Das sind natürlich Worst-Case-Kosten, aber wie wir solche Bauprojekte kennen, tritt der Worst-Case auch ein. Das heißt, man muss wirklich mit dieser Zahl 10 Milliarden rechnen. Da zählt für uns, wenn du fragst, was kann man tun, zählt nur eins, weitermachen. Nächsten Montag ist die 334. Montagsdemo. Wir werden so lange weiter auf die Straße gehen und so lange weiter auf allen Ebenen an diesem Projekt bohren und Dinge offenlegen, bis sozusagen der politische Druck so hoch ist, dass irgendeiner dieser Verantwortlichen es nicht mehr aushält, weiter zu diesem Projekt zu halten, sondern sagt, naja dann gebe ich jetzt halt auf und, also das darf der gerne intern sagen, nach außen darf er gerne irgendein Argument sich aus der Nase ziehen, das äh, noch so weit hergeholt ist, Hauptsache dieses Projekt wird nicht weiter betrieben, es wird da nicht weiter Steuergeld reingeschaufelt ohne Ende, sondern wir bekommen einen anständigen Bahnknoten in Stuttgart, der auch für gute Anschlüsse für ganz für ganz Süddeutschland sorgt. Also das muss man ja sich auch nochmal klar machen. Stuttgart 21 wäre ein riesen Flaschenhals, ein sehr dünner Flaschenhals, so muss ich sagen, für den Bahnverkehr im ganzen Süden von Deutschland. Also wir haben da Fahr Fahrplanexperten, äh, die sagen, das bedeutet das aus für den sogenannten Deutschlandtakt, also für die Vertaktung von, von Fernverkehr in ganz Deutschland ähm, oder Stuttgart 21 fällt aus, würde aus, diesen, aus dieser Vertaktung komplett rausfallen, wäre kein Knoten mehr im integralen Taktverkehr, ähm, der eben in Deutschland Deutschlandtakt genannt wird, ähm, den es noch nicht gibt, aber der von der Bahn geplant wird und immer, immer so als, als Leuchtfeuer vor sich hergetragen wird. Deutschlandtakt ist das große. Ziel, aber ohne Stuttgart 21, das muss man ganz klar sagen. Und auch ohne Ulm. Ulm würde da auch rausfliegen als Knoten. Das sind alles gute Argumente, umzusteigen jetzt auf Umstieg 21.
0: Braucht gar nicht erst nachzufragen, Verkehrswegeplan, der auch zu wenig Geld hat und, 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 und. Genau, ich Jetzt danke, mal
1: sehr viel auf Straße setzt und wenig auf Schiene und dort auf Schiene halt das war so ein bisschen Erhaltung, was natürlich wichtig und notwendig ist, aber ganz klar davon geprägt ist, dass Gelder für Stuttgart 21 gebunden sind.
0: Matthias von Herrmann, ich danke erstmal. Wo kann man eigentlich die Rede nachlesen von Professor Dr. Hertha? Gemälde, äh, die
1: die gibt es ja. bei kontextwochenzeitung.de, also ein Wort kontextwochenzeitung.de, ähm, die haben die Rede jetzt ähm, heute veröffentlicht. Und dort kann man die nachlesen. Ansonsten auf bei aufstandde ist auch das Video der Rede drin. Die äh, gesprochene Rede ist sogar noch viel länger als die gedruckte Rede. Und vielleicht auch ein bisschen, äh, ein bisschen spaßiger zuzugucken und sich anzuhören. Also bei abriss bei minusabriss aufstandde ähm, kann man sich das anschauen als Video.
0: Dann danke ich dir mal. Merci. Ciao. Ja,
1: danke. Tschüss.